0: Sur RFI. À l'écoute des RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Lors de votre rendez-vous quotidien avec le journal En français facile, journal co-présenté ce soir par Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir, Loïc. Bonsoir à toutes et à tous. À la une ce soir, le souvenir de la Grande Guerre au centre des commémorations du 11 novembre, une cérémonie du centenaire à laquelle participaient quelques 70 dirigeants du monde entier aujourd'hui à Paris.
1: Une cérémonie suivie du premier forum international sur la paix où les participants ont montré du doigt les tendances nationalistes et défendu le multilatéralisme, la coopération entre les États. Donald Trump avait choisi de ne pas assister à ce rendez-vous.
0: Puis nous reviendrons également dans cette édition sur la caravane de migrants sud-américains qui fait route vers la frontière californienne. Elle a quitté Mexico ce matin. Reportage à suivre de notre correspondant au Mexique.
2: Les journaux, les journaux en français facile. En français facile.
1: Ils étaient quelques 70 chefs d'État et de gouvernement réunis ce dimanche au pied de l'Arc de Triomphe à Paris pour les célébrations de la fin de la Première Guerre mondiale, une cérémonie qui marquait le point fort des commémorations.
0: Vladimir Poutine, Donald Trump, Angela Merkel, Mohamed VI ou encore Denis Sassou-Nguesso, voilà quelques-uns des dirigeants qui avaient répondu à l'invitation d'Emmanuel Macron, le président français qui, dans son discours, a appelé au combat pour la paix, en refusant je cite le repli, la violence et la domination. Avant cela, tous avaient observé un moment de silence sous la fine pluie parisienne, pour se rappeler ce 11 novembre 1918, il y a 100 ans tout juste, quand l'armistice mettait un terme à une grande guerre qui aura fait 18 600 000 morts entre 1914 et 1918, Bruno Faure. Début novembre, les troupes allemandes
3: reculent partout en Occident. Leurs ennemis réclament une reddition. Le 7, vers 20h30, près de la Capelle, dans le nord, un coup de clairon, cessez-le-feu, pour permettre le passage d'une délégation allemande. Elle prend un train pour la clairière de Rotonde, celui du maréchal de France, Ferdinand Foch, les y attend. Ambiance glaciale. Demandez-vous un armistice nous le demandons. 34 conditions sont posées, dont un désarmement total et le retrait de la rive gauche du Rhin, ce qui portera plus tard les germes de l'humiliation. Les Allemands ont trois jours pour réfléchir. Ils négocient jusqu'à la nuit du 10 au 11, puis, dans un wagon devenu célèbre, entre 5h12 et 5h20 du matin, signe le document. À 11h pile, les combats doivent s'arrêter. Entre-temps, les bombardements continuent. Le français Augustin Trébuchon, le canadien George Lawrence Price, l'américain Henry Gunther tombe dans les cinq dernières minutes. Partout, les clairons annoncent la bonne nouvelle. Les soldats sortent des tranchées, soulagés et abasourdis. Yes, dans les grandes villes, les cloches sonnent dans toutes les communes de France comme elles le feront ce 11 novembre 2018, 100 ans après.
1: Bruno Fort. Et juste après ces célébrations au pied de l'Arc de Triomphe à Paris, euh, s'est ouvert le premier forum international sur la paix dans la Grande Halle de la Villette, toujours à Paris. Un rendez-vous qu'Emmanuel Macron souhaite voir se reproduire chaque
0: année. Ouais, le chef de l'État français qui a formulé le souhait d'une paix durable pointant du droit le racisme, l'extrémisme et opposants progressistes et nationalistes. Un peu après, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a dit craindre un engrenage rappelant les années 30. Également présente à ce forum, la chancelière allemande Angela Merkel a pris la parole pour évoquer notamment la situation au Yémen. Le conflit a fait entre 70 et 80 000 morts en trois ans. Et face à ce constat, Angela Merkel demande une solution multilatérale pour la fin des combats.
2: Alors que nous sommes ici ensemble à travailler et à mener une réflexion sur la paix, il faut avoir conscience que se déroule au Yémen vraisemblablement la plus grande catastrophe humanitaire au monde. Et le simple fait que nous ne voyons que peu d'images du Yémen, cela fait que nous ne ressentons pas d'effroi. Mais l'absence d'image ne doit pas nous plonger dans l'inaction. Voilà pourquoi je suis heureuse et reconnaissante que dans beaucoup d'entretiens ici, nous avons évoqué la question du Yémen. Il faut que le monde agisse pour qu'on arrive à un cessez-le-feu et à une aide humanitaire.
0: On retiendra également de ce forum sur l'appel l'absence de Donald Trump, le président américain qui avait préféré se rendre au cimetière américain de Suraine, en région parisienne, pour honorer la mémoire de ses comptices citoyens morts il y a 100 ans. Donald Trump qui garde
1: également par ailleurs un œil sur la situation dans son pays, particulièrement sur la caravane des migrants honduréens qui a définitivement quitté la ville de Mexico
0: hier matin. Et après avoir pris le métro qui les a conduits hors de de la capitale, ces migrants ont repris leur voyage vers le nord du pays. Pour ce faire, ils ont choisi d'emprunter la route qui les conduira à Tijuana, une ville de basse Californie frontalière avec les États-Unis. Notre correspondant au Mexique, Patrick John Buff, les a accompagnés lorsqu'ils quittaient la capitale.
3: La destination, c'est le terminal de Cuatro Caminos. Faites attention, suivez les indications de la protection civile du métro. Ne lâchez pas les enfants,
2: tenez-les bien par la main. À 5 heures du matin, des milliers de migrants ont abandonné le stade de foot de la cité des sports où ils campaient depuis six jours. Ils ont alors formé de longues files pour entrer dans la station de métro toute proche où le service de transport collectif de la capitale avait mis plusieurs rames à leur disposition pour les emmener au nord de la ville. Tous exprimaient leur satisfaction de reprendre la route. On veut s'en aller depuis le premier
0: jour et on est en train de le faire grâce à Dieu. On est
2: content parce qu'on va voyager, ça faisait longtemps qu'on était là. Une fois sortis des limites de la capitale, les migrants ont envahi les bas côtés du périphérique nord pour se rendre dans l'état de Querétaro. Un périple que les uns ont entamé à pied, les autres dans des véhicules particuliers, perchés sur des camions ou alors entassés dans des bus urbains prêts à les emmener mais pas gratuitement.
1: On est en train de demander combien il nous fait payer pour nous amener à Corintaro pour aller plus vite.
2: Ils savent que la route jusqu'à Tijuana est encore longue et dangereuse, mais ils sont toujours décidés à parvenir à la frontière avec les États-Unis, où de nombreux migrants affirment vouloir entrer légalement. Patrick John Buff, Mexico RFI. Les plus au nord, en Californie,
1: cette fois, les flammes continuent de faire des dégâts.
0: Des incendies qui ont fait 25 morts depuis jeudi et emporté plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Les pompiers craignent que les vents violents n'aggravent la situation ce dimanche. En bref, les sports avec le football. Monaco accueille le PSG en clôture de la 13e journée de Ligue 1. La rencontre vient tout juste de commencer. Puis toujours en football, la première défaite du FC Barcelone à domicile depuis deux ans dans le championnat espagnol, le Barça, de Lionel Messi. D'effet défait 4 buts à 3 par Séville lors de la 12e journée de Liga. Un dernier mot de sport avec la route du Rhum. François Gabart et Francis voyon à la lutte pour la victoire finale. Le premier cité devrait franchir la ligne d'arrivée en tête vers une heure temps universel. RFI 21h07 à Paris. Trouver, euh, Yvan Amar pour l'expression de la semaine. Tout le week-end a été
4: marqué par les commémorations de la fin de la guerre qui se terminait il y a juste 100 ans, 11 novembre 18. Alors, de quelle guerre s'agit-il les dénominations sont plutôt nombreuses et toutes ne datent pas de la même époque. Mais on a une formule extrêmement courante, répandue, on parle de la guerre de 14-18. On la nomme d'après ses dates. Elle commence en août 14, elle se termine en novembre 18. Mais on parle aussi, tout simplement, de la guerre de 14 tout comme on parle à propos d'autres conflits, de la guerre de 70, en 1870-71, ou même de la guerre de 40, 1940, ou bien 1939-40, où on parle aussi de la guerre de 39-45. Alors, revenons à notre guerre de 14, on en parle souvent comme de la Grande Guerre. Une expression apparue très tôt, pendant la guerre elle-même, et dans différents pays. On dit la grande guerre en France, mais on parle aussi de « Great War » en anglais et de « grosse Krieg » en allemand. Et de la même façon, avant que la guerre soit terminée, on a parlé de guerre mondiale. Est-ce qu'on dit encore la guerre mondiale aujourd'hui pour la guerre de 14 Oui et non, c'est-à-dire qu'on précise aujourd'hui, on dit la première guerre mondiale et évidemment... Cette façon de dire n'a pas pu apparaître avant qu'il y ait une deuxième guerre mondiale. Donc on voit que la dénomination change avec les époques. Et puis, après la guerre, la guerre de 14, c'est-à-dire après 1918, la tuerie avait été tellement effroyable que beaucoup de gens se sont dit que c'était la dernière de toutes ces guerres. Et de façon familière, on l'a appelée la « der des derres », la dernière des dernières. Et l'expression est restée, même si, hélas, dans la réalité, il y a eu beaucoup d'autres guerres depuis.
0: Mais fort heureusement, ce n'est pas la der, des der pour Yvan Amor. Ce n'est pas sa dernière chronique RFI 21h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile.